0: Pere, 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 pere... Pere, 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 pere... cacha
1: ¡Muy buenas a todos a otra edición de Radio Nakama! Esta vez estoy yo como presentador. Vosotros diréis, ¡Buah, es la primera vez que presenta a alguien que no es MJ. No. Ya había grabado el tercer podcast yo, cuando él por problemas de salud no pudo, pero resulta que no se pudo mandar el primer podcast, porque lo grabamos mal. Pero bueno, problemas del primer mundo, supongo. Hoy tenemos un podcast que es un tema que yo mismo he elegido por ganar el premio al mejor comentario del primer podcast, que fue el de ¡Ya el senpai! El tema que escogí fue Norland, el mentiroso. Este podcast va a ser un poco diferente puesto que primero voy a poner un poco en contexto, que seguramente todos ya conozcamos a Norland Cricket, el mentiroso, pero voy a hacer un breve resumen. Norland Cricket es un personaje mencionado por primera vez en el arco de Escapia en la saga de Haya e introducido y conociendo su historia en la saga de esta isla celestial. Era un explorador y aventurero de un reino del Nordblue, botánico y gran guerrero. Además, tenía el prestigio para ser comandante de un barco de exploración para dicho reino. En una de sus aventuras... Él llegó a una arcaica isla de Haya, antes de ser elevado a los cielos por el Kanok Strip Up. Allí, tras una serie de fatídicos acontecimientos, hace una férrea amistad con un nativo de la isla, Calgara, donde ambos van todos, intercambian conocimientos, anécdotas, aventuras y materia prima junto con materiales de la isla, predominante en el, de esta última, el oro, de la cual había ciudades enteras construidas con él. Al volver a su reino. El gobernante de dicho reino se vio interesado en la última aventura de Norland, aunque, desgraciadamente, no por las mismas motivaciones que el explorador, por lo que decidió emprender personalmente un viaje a la isla a la isla llena de oro junto con Norland. Tras una turbulenta travesía, se encontraron todos con la sorpresa de que la isla prometida no estaba en su lugar original, al menos a la misma altura, por lo que el rey decidió ejecutarle y convertir a su extirpe en una familia de mentirosos, acabando así con sus aventuras y legados. Pero esto es verdad. A lo largo del podcast exploraremos, nunca mejor dicho, como hacía Norland, el legado que ha aportado este personaje y lo que puede aportar aún a la historia. Norlan el mentiroso, así se le comenzó a llamar. Los injustos acontecimientos que sufrió le dieron ese sobrenombre. Ahora voy a pasar a presentaros a los integrantes que nos van a acompañar durante este podcast, que perdón, se me fue un poco antes la flapa para presentarlos. Volvemos a tener a Facundo.
2: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan todos? Un saludo, un abrazo, un abrazo grande.
1: Y también volvemos a tener, por supuesto, a Tomás.
2: ¡Hola! ¡Buenos
1: días! <risa> buenos días, sí, buenos días para vosotros, pero aquí en España ya son casi las 5, llevo un montón de horas despierto. Bueno chicos, como iba diciendo, los injustos acontecimientos que sufrió le dieron el sobrenombre de Norlan el Mentiroso. ¿Qué opináis del de tema de las mentiras en One Piece, introducidos en la saga de Liz Blue, el tema del anterior podcast? ¿Os parecen importantes en One Piece las mentiras?
0: La mentira nunca es buena, Mata el alma y la envenena.
1: Bueno, se dice que mentiras piadosas, ¿verdad, Tomás? Pero bueno, en el caso de One Piece, ¿creéis que os parecen importantes estas mentiras que se suelen hacer realidad? Sobre todo en la figura de, nuestro, de uno de nuestros nakamas favoritos, Usopp. Facundo, ¿qué opinas? Tomás, perdona, ¿quién quiere empezar?
0: En lo que vendría a ser One Piece, la estructura principal de todo el mundo de One Piece reja base de una mentira, que digamos sería el gobierno mundial. O sí, sea, sin prácticamente la mentira del gobierno mundial caería, porque se sustenta a base de eso.
1: Básicamente, se ha, hemos hablado ya un poco en algunos podcasts, pues un poco sobre sobre las mentiras que han tenido que construir, o también que esta mentira, como tú comentas, caería. Pero en el tema de... ¿Tú qué opinas, Facundo, sobre el tema de las mentiras en One Piece?
2: No, yo creo que en cuanto a, a, como a personaje Usopp, yo creo que utiliza las mentiras, pero para un para un buen sentido, creo que es ayudar a su amiga, por lo menos hacerla pasar un buen rato por el tema de su, de su enfermedad. Así que en esa parte no la vería como tan mentira y cuando termine One Piece espero que cuando se reencuentren le cuente todas, todas sus verdaderas historias y que no sea más el mentiroso de la de la aldea.
1: Sí, de hecho, eh, me acuerdo que hay un youtuber, no sé si ahora mismo es Gadito, y ha comentado en algunos podcasts o me dicen Dai, que Usopp odia las mentiras, en verdad. Porque Usopp utiliza las mentiras mayoritariamente para hacer feliz a la gente, o también por autoprotección, por supuesto, como bien la hacía Akaya en su Isla Natal. Pero, entonces, podríamos decir que se distinguen dos tipos de mentiras en One Piece, las que son piadosas y las que hacen que el mundo esté sustentado en una gran mentira, como por ejemplo es de Rosa, que lo hablaremos después.
2: Sí, encima lo, también lo del siglo olvidado también es una mentira, porque... En teoría se sabe, pero se trata de ocultar todo para, para que no haya un revuelo. Así que, esa sería otra mentira.
1: Claro, de hecho, mucha gente opina que ocultar también es mentira en muchas ocasiones,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No sé, vos... Perdón, no tiene nada que ver, pero engañás a tu novia y se lo ocultás, es una mentira. ¿Tú
1: qué opinas, Tomás?
0: Y para mí, tanto, digamos, como en One Piece, como en el mundo real, el, las mentiras juegan un papel bastante importante, porque... Las... Todo ser viviente prácticamente miente. Desde un pescado hasta en nosotros. Y es básicamente el sustento de para poder llevar una buena vida. Porque así como una mentira puede ser bien, para el bien digamos, o para el mal. Siempre se intenta de buscar una forma para llegar a estar bien. Ya sea personalmente o a nivel de escala mundial, digamos. Como por ejemplo, cuando, la verdad no sé no un ejemplo, pero existe es decir. O sea, por ejemplo, mmm... cuando uno, por ejemplo, vos estás con tu mamá y hay veces que tu mamá te rompe mucho los huevos y vos estás actuando, digamos, esa actuación es una mentira porque no es realmente lo que vos sos o lo que pensás, pero es para llevar un nivel de convivencia para poder mantenerse de pie, porque si no sería un embole, sería un quilombo. es bueno,
1: verdad que una madre siempre trata de mirar, uno, siempre trata de mirar por tu bienestar, aunque, aunque a veces te moleste y demás. Pero bueno, entonces podemos decir eso que hay mentiras a lo mejor que son necesarias, aunque sean piadosas, ¿verdad? Para al menos hacer feliz a alguien, como hacía, por ejemplo, shop ¿verdad?
0: Claro, sí, o sea, sí, yo verdad. diría que la mentira, más que nada, es muy relativa, porque depende mucho de la ocasión de la persona y el fin, ¿no?
1: Claro. Bueno, estamos entrando, estamos pasando de One Piece, a un debate existencialista moralista súper interesante, ¿verdad?
0: Súper filosófico. pasa que yo soy el primo segundo de Sócrates.
1: De Sócrates, exacto. <risa> bueno, hay una cosa interesante. Bueno, esto lo dejo para después. Voy a pasar al segundo tema, ¿vale? Ya para no discernir tanto. En la saga de Dele Rosa, perteneciente al arco de los cuatro emperadores, se vuelve a mencionar al personaje que hemos estado hablando, eh, a Norland, ya que lo conocieron los enanos. Me parece bastante interesante que hace esto bastante oda de algo que ocurre en el capítulo 200 y algo, en el capítulo 700 vuelva a tener relevancia. ¿Creéis que tendrá relevancia hacia el futuro la aparición de este personaje? ¿O que incluso volverá a aparecer el personaje de Norland o la familia de Norland?
0: Yo la verdad no creo, porque ya veo prácticamente terminado lo que vendría a ser el viaje de Norland. Tipo, porque él cuando aparece por primera vez, te explica un poco lo que tuvo sus viajes, ¿no? Lo que fue, lo que hizo, a dónde fue. Y ahí fue cuando prácticamente te dan la primera, entre comillas, aparición o mención a los enanos, porque él ahí los nombraba. Y bueno, y después ya te dan como la referencia de Tres Rosa cuando lo conocieron ellos. Y yo sí, no creo bueno. que... Vuelvo a aparecer porque más allá de lo que te han contaron, Norland no, es como que tuvo un papel muy importante en la historia.
1: Bueno, es bastante relativo eso, pero sí, es verdad que Norland, en el flashback, perdón, no lo comenté, gracias por decirlo,
0: eh, se menciona que
1: estuvo una vez en una isla de nanos que de hecho por eso decían que de, usaron ese argumento para decir que contaba mentiras, pero es verdad, y de hecho en esa misma billeta se ve un niño con un sombrero de paja, por si no, a modo de curiosidad. ¿Tú qué opinas del es tema era, de no creo que fuera yo y voy porque aún no creo que fuera yo y voy porque fue 400 años, el siglo hace 800. ¿No? Salvo que sea un gigante, como muchos dicen, no creo que yo vivido tanto tanto y aparte era un niño pequeño. Pero bueno, ¿tú qué opinas del tema de Norland, Facundo?
2: Eh, yo creo que va a tener relevancia en, en otro momento porque si una de las teorías dicen que Usopp es descendiente o familiar de él, para, para que se entienda, yo creo que... A medida que va pasando el tiempo, esquipea como historia y la historia de Nolan va tomando más relevancia todavía.
1: Sí, es eh. que de hecho, y voy a abrir un spoiler, aquí he visto que va a haber un pequeño spoiler, ¿vale? Es, es que la saga de, tan infravalorada de Skypea se está viendo que en retrospectiva tiene mucha relevancia. Por ejemplo, los últimos capítulos del manga con lo de la Gomu Gomu Nomi. Mi... Por ejemplo, o lo de los dioses, o lo de. O lo de Nika, ¿verdad? Que se tiene se ha relacionado mucho con el tema de. Con el tema de los dioses de Skypia. De hecho, también en el pasado de Norland hay un. un señor dioses tiene un libro, que parece un, un dios de Skypia, pero bueno, eso es otro tema. Iba a comentar que para mí el personaje de Norland sí que creo que va a tener relevancia porque se, Bueno, todos los fans de One Piece estamos dando por hechos, salvo que Oda salga con una de sus. de sus. Que nos salga con algo extraordinario Que la siguiente saga seguramente será Elbaf, Dado que vamos a entrar ya en la última saga De hecho está confirmado que después de Wano vamos a entrar ya en el arco final de One Piece Y curiosamente se están dando muchas, muchas, muchas pistas De que seguramente Usopp tenga algún tipo de relevancia en Elbaf. Por ejemplo, el rey Loki Que Loki, en la antigüedad, era el rey de las mentiras Y yo también pienso que si Norland llegó hasta Dre Rosa Ya en el nuevo mundo ¿Quién no dice que también pudo estar en otras tierras cercanas que, por ejemplo... Bueno, creo que sí que está un poco más alejado de Rosa que de Elba, pero... Pero, por ejemplo, y seguramente a lo mejor tengan algo que ver con Norland. ¿No, no creéis? Yo
2: creo que, yo creo que sería algo interesante porque, la verdad, como personaje creo que, junto con Calguera, lo, Calgara los, los infravaloraron mucho. Y la relación y la historia que tuvieron era muy interesante para lo que era los primeros arcos de One Piece en historia fue de lo mejor. Después, obvio, tuvieron Enes Lobby, eh, Impel Down, que fueron mejor en cuanto a historia, pero abrieron muchos mundos lo que se es Esquipea.
1: Sí, totalmente.
0: Lo, o sea, eso es lo lindo que tiene, porque digamos, es como que te van apartando de lo que vendría a ser la trama principal para endulzarte todo lo que vendría a ser el mundo de One Piece. Y es una de las cosas que o sea, me encantan. Por ejemplo, para mí hubiera estado piola que lo hubieran hecho como una mi historia a Norland. A Norland. Tipo que muestren sus aventuras, sus viajes, sus expediciones. Eso para mí hubiera quedado fantástico porque es como que, por ende, que hay, hay lugares donde los muy guaras capaz no lleguen. Sí. Por ejemplo, todavía no llegaron a Elba, pero ya te mostraron como el flashback de Big Mom sí. cuando estaba en Elba. Por ende, es como que ya te quitan esa duda. Y así que lo hagan con, con Norland, que te vaya así como resolviendo, capaz, pequeños misterios y vayan te vayan mostrando un poco el mundo. Que capaz no te pueden mostrar los muy guaras porque prácticamente ya está terminando One Piece, ¿no? Y entonces sí, no hay es, como suficiente tiempo eso, para recorrer todo el mundo.
1: Eso también es un pequeño encanto. De hecho, recuerdo que Oda en una SBS comentó que, bueno, habla, le preguntaron un poco sobre la isla a la que llegó Apu o la Isla de los Tronos. Cuando los supernovas empezaron sus viajes por el nuevo mundo. Claro. Oda precisamente decía, esa era otra línea del Blood post A saber qué otras aventuras hubieran tenido los Muigwaras. En referencia también a un poco lo de Skype, hace poco el youtuber Icefox, perdón si no lo menciono bien, si la verdad es que nunca me, me acuerdo, hizo un vídeo llamado Analizando Skypeia que habló un poco sobre esto y justamente menciona que en un SBS, en el de volumen 43-44, le preguntaron por el libro en el que encuentran en el barco, que cae, en la nao que cae, de, que cae del cielo, y justamente comentaba que ser una isla era un, no me acuerdo ahora mismo, las aventuras de Ben, no sé qué, iba a decir Ben Beckman, pero no lo es, porque ese es de la tripulación de Shadows. Pero justamente ese libro, al parecer, es una recopilación de historias que un hombre contaba, pero que eran tan fantásticas que la gente no lo creía. Por eso la, los decidieron, recopilaron un libro y se dio como fantasía. Pero que simplemente para poder. Eh, pero que para descubrir si de verdad eran fantasía o no, tendríamos que seguir la aventura de los Mugiwara. Entonces, es, un es una pena que no se puede explorar el mundo, pero la idea de, por ejemplo, las mini historias, que de hecho en el manga hace bastante que no tenemos una, está bastante bien, la verdad. No sé si queréis comentar algo más.
2: Eh, para mí lo... lo en, en, no sé cómo explicarlo bien, pero... Tómate,
1: tómate tu tiempo, no te preocupes.
2: <risas> no, sí, en, en cuanto a las aventuras, para mí sí, como dijo Tomás, hubiese estado bueno que hayan estirado por lo menos un poco más lo que era el flashback y mostrando más lugares donde él conoció... Pero yo creo que si el arco final de One Piece es como el arco de los cinco, cuatro joncos puede durar años y ir de isla en isla. Así que yo creo que nos van a mostrar un poco más en ese sentido y en base a la historia.
1: Y bueno, lo que ser, puede abrir más. Pero bueno, a saber, es que, no sabemos nada.
2: No, obvio. No sé, no sé si se acuerdan el capítulo 1014, si no me equivoco, que aparece una silueta toda negra. Para mí ese Enel. Pero para mí, yo me la juego. Iba a decir juego mi pelo, pero yo ya estoy pelado. Pero para mí es no. <risa> <risa> en eh,
1: Pero, el, eh, ¿cuándo aparece la silueta? Perdona.
2: Si no me equivoco, es el, el final del capítulo 107 o 114. Cuando Uno están todos los pero... Akasaya eh, tirados en el piso. <risa> mm, yo claro, no los en
0: el piso y hay como una cara con un mechón ahí colgado.
2: Claro, que no es un mechón. Para mí, esos son los. Lo, lo repasaré.
1: Pero a mí sí
2: está. La oreja de él,
1: ¿vale? A mí sinceramente es que me parece me parece que... No sé si soy un poco crítico con esto, pero creo que le hemos dado demasiada importancia en él simplemente porque es el fandom en general. Es un personaje bastante carismático y que la gente quiere ver porque tiene el poder del rayo, los rayos gustan a cualquiera, bla, bla, bla. Y evidentemente tiene mucho más que contar porque Oda no se, no se monta una mini historia de cómo hace un ejército para que después no la aproveche, ¿sabes? Pero... No sé, puede ser, nada se descarta. De hecho, un tiene que aparecer en el enemigo final de Guano, han dicho. Pero me lo vería un poco forzado, sinceramente. Me parecería un poco guienazo. Pero bueno.
0: Bueno,
2: pero, no,
1: vos, pero a, a veces sus se trolls. En, si
0: se llega sí, a por si ver... la casualidad corte. Estaba ahí con la nave y se le pinchó una rueda y cayó ahí justo en Wano.
1: <ríe> sí, puede ser. Bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero antes de nada, quiero comentar un dato curioso e incluso relevante. Que es que en el pasado de Lowe y corazón ¿vale? Este último en un momento Están en un rey. Aparece Goku ¿Aparece? Goku No, no aparece Goku No, no, no Eso como mucho eh, Zoro se equivoca Y aparece en la serie de Goku Pero no Pues resulta claro claro, que Claro,
2: y, y aprende a usar Ki Como en los últimos capítulos <risa> Y a mí <risa> no me claro, gustó eh. para nada
1: Zoro, Zoro Zoro con Haki Y con Ki Imbecil. Sí,
2: sí todo
0: junto. Ah, sí, olvídate También. Imagínate que el tipo empieza a tirar Kami Kami por cada espada que tiene.
1: Guau, molaba un montón. Pero bueno, lo que mencionaba, que resulta que en ese pasado hay un panel en el que están hablando, ¿vale? Y se ve un edificio que es básicamente el reino, que no tengo el nombre aquí, perdón, es el reino natal de donde provenía Cricket, es un, precisamente un edificio súper rocambolesco. Un poco, ahí me recuerda un poco a los palacetes rusos del antiguo, de los antiguos tares. Y básicamente es una referencia al reino donde está Norland, porque recordemos que Norland era del North Blue y. y Lo también. Y bueno, este flashback se dio en la saga de The Rosa. que ahora mismo vamos a hablar un poquito sobre la saga de The Rosa, enfocándole un poco a las mentiras. ¿Qué opinas de dicha saga? Como ya mencionó antes Facundo, si mal recuerdo, nos ¿no parece la mayor mentira de One Piece. Es el país del amor, la pasión, los juguetes. Todo es felicidad. Y tiene total razón. Y no hay problemas aparentes hasta cuando, hasta cuando el rey abdica. Que coño, curiosamente, la saga está inspirada en España. Yo no digo nada.
0: Y no sé, sí. yo quiero una saga inspirada en Argentina.
1: Inspira una saga inspirada en Argentina molaría. Pero bueno, sobre de Rosa, ¿qué opinas exactamente sobre como la mayor mentira de One Piece que aparte se presenta a Do, a Do Flamingo en la saga de Norland, también en Haya?
0: Y a mí me parece espectacular, porque básicamente te está mostrando cómo realmente es el mundo de One Piece y cómo no están medidos verdaderamente los poderes, como se ve dar. Por ejemplo, con Don Flamio, ¿no? que se supone que... No, pasa que yo soy un pirata que labura para los marinos, por ende no soy tan malo. nada pero el tipo es el rey de la clandestinidad, domina un país, esclaviza a la gente. Y entonces, como no está bien dada la ejecución de poder de la marina o del gobierno mundial, como se debe... Y entonces, como que abre una variedad de cantidades gigantes de cosas que pueden estar pasando, no son las tres rosas, sino a lo largo del mundo... Y bueno, y un inicio más o menos ya te lo vimos como en Jabón, digamos, cómo funciona lo que vendría a ser el Bajo Mundo que domina Don Flamingo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, me parece uno de los mayores tirados de One Piece y precisamente también por eso, por las mentiras y por lo que el gobierno le permitió dar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto, Facundo? De lo de Dre
2: Rosa. Yo creo que es No, Facundo no pudo hablar, saga. Tiene vergüenza. Está muteado, Facundo. Eh, yo creo que en cuanto a sagas e historias como la más real, por así decirlo, porque en todo gobierno hay corrupción, en todo gobierno se ocultan cosas, y diciendo que es el país del amor, y la verdad que sí, opacaron mucho ahí, lo que es la historia principal. Ahí volveríamos y, a
1: que todo se en mentiras, incluso en la claro, vida Claro,
2: todo se fundamenta claro, sí, sí, sí. Eh, y ese, ese momento, cuando empiezan a mostrar la verdadera historia de los juguetes y cómo lo olvidan, yo creo que además... Me cayeron 20 millones de lágrimas con la parte de. Señor, me dolió mucho. Tipo, no, no le pueden pasar oh, las cosas.
1: Por favor, no, no, no hablemos de señor Pink. El no señor quiero Pink
0: revivir... es la cúspide del, la, de la varonisa. Del... No
1: quiero. No
0: quiero, revivir,
1: no quiero revivir traumas, por favor. No, más que hombre, más que sea. Mucho.
0: Más, es que más,
1: más que saltar habilidad, que eso, esas cosas a mí no me van, me parece una persona. Que aunque sea pirata y tenga maldad, me parece una persona súper honesta y... Súper, súper... Hizo algo malo y se entregó a ello. A causa de lo que causó, que fue lo de mentirle, precisamente, a su mujer. Y cuando fue demasiado tarde porque su hijo había muerto, después ocurrió lo de que la mujer pues tuvo un accidente, quedó en estado vegetativo y a raíz de eso, pues ya, bueno, pasamos, pasamos todo lo que todos sabemos. Por favor, no, no quiero ponerme a llorar aquí. No, bueno. no,
2: no, no, no tenemos eso. <ríe>
1: no, no, por favor. Y. Y nada. Entonces, pues, Sidre Rosa, la gran mentira de. Una de las grandes mentiras de One Piece, porque solamente la gran mentira de One Piece la veamos en el, en el siglo vacío. Y bueno, iba a pasar a la siguiente pregunta, pero resulta que yo soy muy bueno y me auto-spoileé, ¿vale? Y era lo de. Si creéis que el personaje vuelve a tener relevancia en la saga de Elba, bla, 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 bla. Pero justamente aquí tengo una anotación que es que un youtuber, si mal no recuerdo, Gadito, mencionó que los gigantes parecen ser también muy inocentes, como los enanos, por ejemplo, los gigantes cuyo nombre no recuerdo, que estuvieron 50 años 50 años
0: Ah, eh, sí, en Little el, Garden En
1: el Little Garden, el li, no, en Little Garden no, perdón, para el gobierno mundial que de hecho fue In otra
0: mentira ah, Sí, en eso, eh, sí,
1: perdón, fue de hecho otra mentira, el hecho de, no, tenemos a vuestros líderes, no sé qué, y estuvieron 50 años y resulta que resulta que eh, Perdón un momento el fallo técnico, es que estoy aquí con dos amigos y estaré tratando de hacer los viejos de puta. No, es
2: cierto que me, entonces, mentir para llevar claro, claro, beneficio claro, claro. los beneficios de que hace un gobierno.
1: Sí, pero claro, justamente son muy inocentes los gigantes, entonces puede ser que adularan a Norland por las historias que le contaba, que no serían mentiras. Pero bueno, eh, entonces eso, no sé si esto da también un argumento más para que Norland tuviera relevancia en, en la saga o demás.
0: Y yo, bueno, o sea, lo que dije, no creo que Norland en sí vaya a tener como mucha relevancia, sino más que nada algo así como un, um, un pequeño momento secundario, como por ejemplo con los enanos, que dicen, no, pasa que hace un montón encontramos un guachín que tenía una bocha de helado en la cabeza. <risa> tipo algo así, no en sí relevancia, pero sí por lo menos un narre que te cuente que el tipo sí estuvo ahí, de que sea una frase o algo así. Y sí, pero amigos, no, los enanos a son... No, los enanos, no, perdón, los gigantes. Son re así rey eh, eh, Re infantiles. O sea, vos te imaginate que los tipos estuvieron 100 años encerrados en una isla porque un guachín le comió el dinosaurio al otro. Puede ser, o sea, a mí decir...
1: qué, buena, qué
2: buena saga.
1: Sí, a mí, a, mí me gustaría, eh... a mí me gustaría que hubiese eso, la menciona Norland, pero sobre todo para expandir el mundo de One Piece, que sabemos que One Piece es un mundo súper vivo. Eh, y me gustaría al menos la...
0: Esa globalización
1: de las, co de las cosas. Pero bueno. Eh, Yo quería creo hacerle... que
0: hay una de Bien. las cosas... Perdón que te interrumpa. No, no, Pero dime. ya que justo lo estábamos hablando, se me vino a la cabeza. Creo que a mí una de las cosas que me dejó un poco que desear fue del lado de los cazarrecompensas. Digo, porque más o menos la primera vez que te lo presentan, sin contar a Zoro, es en el arco de Arabasta cuando a un tipo quiere cazar a Ice Y después de eso ya no te muestran más cazarrecompensas. Y a mí me quedó con la gana porque es como... El cazarrecompensas que sea así como un, un individuo nomás que busca recompensas ¿no? También debería tener como un papel más fundamental, siendo en un mundo donde la mitad de la población es pirata y los piratas tienen una recompensa sacradamente alta. Para mí faltó como esa parte de los recompensas también.
1: Sí, la verdad es que eso es así. De hecho, es algo no es no muy explotado, sinceramente, en el mundo de One Piece. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende en un futuro. También para mí faltó un poco Jin que de hecho hay bocetos... De que Don Krieg quería, quería volver a meterlo en la saga Pero no tenía cabida Y reformado como un cyborg, como si fuera frankie De hecho eso apareció en un, no. en, un, en, un, en un En un En un tomo especial de estos Que se sacada con bocetos y demás
2: Creo que no podría aceptar Otro cyborg pervertido si no es Franky <risa> ¿Te imaginas
1: dos cyborg en la terminación? Claro, no. Don, Krieg. Don Krieg por Nakama Venga, hashtag Don Krieg
2: nah, por Nakama no. Y en algún momento se van a sumar todos Tipo no sé, estamos hablando de un Jonen. Los enemigos se hacen claro. buenos y van a pelear todos juntos.
0: Claro, sí. todos tenemos la expectativa de que ahí, cuando estén con el gobierno mundial, caigan todos los piratas que una vez lucharon con Luffy o estuvieron con sí. Luffy y todos juntos. Pelea, super power ranch, cierre épico, picado, mal. Sí, un Battle Royal,
1: morir un montón. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, vale, chicos. Esto es una pequeña reflexión a raíz de las aventuras de Norland. ¿Cómo creéis que Norlam llegó a Dre Rosa? Isla de El Nuevo Mundo, que como sabemos es o subiendo el Red Line. O por el mar. Eh, Empleó a Coating, pasando por la isla Gyojin. Cruzó el Campbell, lleno de reyes marinos. O quizá el Red Line no existía aún.
0: Y yo creo que el Red, el red Line siempre existía a Porque es como... No sé, un... Es, es algo que no se puede cambiar, digamos, el Red Line. Para mí pasó por el Campbell.
1: Vamos eh, o sea, nadando, sí. ¿no? Molaba un montón que hubiese arrastrado el barco como cuando apareció Nada, nadando... Era Ay, claro, o sea,
0: Siendo un explorador directamente de lo que vendría a ser eh, la realeza, para mí tenía como estos barcos especiales que tienen la marina, que no me acuerdo que tenían Kairosé, que no sé qué mambo. Los... Claro. Para que los reyes marinos no, les, no los
1: noten.
0: Claro, para mí era lo mismo con el barco de Norland. O sea, siendo que es directamente un explorador de la realidad, no me parecería raro. Y para mí ¿Sí? pasó por ahí, porque ya les la Yoshin ya era básicamente muy misteriosa. ¿Sí? Entonces yo no creo que, que la conocieron. Claro, normal.
1: Facundo, ¿tú qué opinas?
2: ¿Cómo crees que llegó, que llegó Norland? No, es que es como todo en One Piece. Nosotros podemos crear 20 millones de teorías y el único que tiene la la verdad es es el soda o sea por, o me, es encant, me hubiese encantado que también que pase por el por el Mar Calmon, así, en ese sentido pero no no sé si tendría una, una idea certera de, de lo que hizo pero sí recorrió para mí recorrió todo el mundo
1: Quizá, al ser un reino afiliado al gobierno mundial, a lo mejor le permitieron pasar por el Red Line por encima, ahora que lo pienso, porque creo recordar que se menciona que hace falta un permiso especial para, para poder pasar por ahí. No sé si se menciona la saga de Shabondi, pero bueno.
0: Ah, vos ser, sí.
1: Eh, chicos, ahora, si ¿tenéis algo más que decir sobre esto?
0: No, no, pero mi yo parte no. quiero dar de vuelta la escena de Rey saliendo del agua con un eh, Rey Marín en
2: la mano.
1: Sí, esa escena, esa escena a mí me hizo cuestionar mi sexualidad. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Claro,
2: soy un viejo sabroso y vos decís, sepa.
1: <risa> Exacto, tío. Aparte Epa, madurito, si madurito, se ¿sabes? Se come, pa.
2: Claro, no chicos, será una vamos... fruta del, del diablo, pero me lo como.
1: <risa> Todas las veces que pueda. Bueno, claro. chicos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? No serás arquero de fútbol, pero que me la para, me
0: la para. para...
1: Vamos, a se... vamos a seguir ya, que si no esto se larga un poquito, ¿vale? Que bueno, la verdad es que, la verdad es que tengo bastante aún. Pero bueno. Sí, señor. Una pregunta, chicos. Norland y Usopp, vamos a compararlos. ¿Tienen similitudes? ¿Son totalmente opuestos? ¿Las mentiras de Norland se volverán realidad como se si están volviendo poco a poco las de Usopp? Por ejemplo, el pez que cagaba a islas. Que tiene una a 10.000 soldados. Y básicamente puede tener a 10.000 soldados porque pertenece a la gran flota de los de ¿Qué más que se me ocurra? Pero,
0: bueno, eh, realmente, eh, tipo, la, pasa que la diferencia es que las mentiras de Usopp son, son verdaderamente mentiras que Usopp se inventó. Pero podrían ser real porque el mundo de One Piece es totalmente alocado. Pero Norland no era mentiroso. Simplemente encontró cosas en su viaje de exploración de años. Y la gente al no encontrar cosas a no encontrar digamos las mismas cosas por ser raras los consideraba mentiras digamos o sea la diferencia sería que Norland no mentía pero la gente no le creía y Usopp mentía pero... y mucha gente le creía
1: <risa> sí la verdad es que en ese aspecto es una es una es una antítesis bastante graciosa ahora que lo pienso no lo había pensado tú qué opinas Vacu
2: eh, no yo creo que al conocerlo más de grande a, a, a Norland yo creo que Habrá pasado por el mismo, por el mismo, eh, no sé si... La misma situación que usó, que mentir para ser alguien después. Pero nosotros no conocimos grande, él ya era un guerrero. Ya era sí. reconocido y, y tuvo sus historias. Yo creo que claro. al momento de que termine One Piece, puede llegar a ser igual. En claro, cuanto a al... fuerza, historia claro. y que todas sus cosas sean realidad.
1: Pero al revés, en el sentido de que él ya era un gran guerrero, pero luego fue denigrado. Usopp es denigrado y luego se convirtió en un gran guerrero. De hecho, quiero hacer una reflexión, que es que, si mal no recuerdo, cuando estaban en Little Garden, mucha gente se está preguntando, bueno, aparte también hay una cosa de Usopp que aún queda por ver si realidad, cuando una vez le dice a Chopper, en plan de, ¿sabes, Chopper? Yo una vez derroté a 10 gigantes de una sentada, y Chopper, ¡Claro! Entonces.
0: Y yo estoy esperando hasta que la mentira de la cremita del sapo se vuelva a realidad y que pueda revivir Yasu. Ah,
1: sí. O por ejemplo, cuando dice lo de... Para despertar a Zoro, a Sanji y a Luffy... De cuando Moria le roba la sombra... ¡Una hermosa una guerrera espadachina ha traído carne! Curiosamente, tiempo después... Una bella guerrera espadachina... Le da carne a Luffy, Rebeca... En el Coliseo de la Rosa... Pero comento que es la mentira de los gigantes... Aún está por verse... Que de hecho muchos tenían la teoría... De que a lo mejor usó era el que derrotaba... A todos los Numbers de, de Kaido... Porque eran gigantes, básicamente... Pero mucha gente... Aún se está pensando si Usopp ha vaticinado el mismo, su propia muerte. Hace tiempo leí en Pirate King, en un, en un tema, un usuario, vale, de, de nombre desconocido, no, en un sitio japonés, cogió y dijo un montón de spoilers de One Piece. Y muchos de hecho se han hecho realidad. Y de hecho dijo ¿eh? que en la guerra final uno de los Iwaras moriría y le diría a Luffy, gracias por la aventura. Mucha gente piensa que Usopp puede morir porque él mismo vaticinó su muerte cuando estaba hablando con dory Broggy, y hablando un poco de la de los guerreros de Elvaf de cómo ellos ve, de cómo ellos son tan orgullosos y tan honorables y del honor sobre todo y decía sí ese si mal no recuerdo estoy diciendo de cabeza eh sí esa es una muerte para mí desde de muchos años en una isla desierta con mi último aliento y habiendo sido un gran guerrero mucha gente piensa que esa puede ser una mentira de show que se pueda hacer realidad y precisamente pueda haber vaticinado su propia muerte
0: y es que Creo que la mayoría cree que Usopp va a ser el que se va a morir, digamos, si se muere alguien. Porque es como que... Es prácticamente lo que él quiere. Él básicamente se quiere convertir con el más poronga y morirse.
2: <risa> a sí, mí pero... me daría mucha lástima, porque tipo, de lo que es la tripulación, eh, mi, mi personaje favorito es Usopp.
1: Normal, es que Usopp es la hostia. Últimamente para mí no está demostrando sí. mucho aún... En la guerra de, Mar de Marine Force, sí, bueno. En la guerra de Wano. Y yo creo que esto a lo mejor es un pequeño punto de inflexión para él. Cuando vea que todos, hasta Nami, que estaba en el trío en el trío de los débiles. Como él te mencionó junto cuando se reencontraron en Shabondi. Junto con Chopper y con Nami. Él básicamente no está haciendo nada. De hecho, es que no se está preocupando ni por Tama. No se está preocupando. Es, le dijo a Nami que mintiese para subir cuando estaba a manos de ulti. Yo creo que esta, la guerra va a ser un gran punto de inflexión para él. Y precisamente si luego está Wano ahí. Ahí quizá tenga un... Sea una evolución de personaje bastante importante
0: Para mí, a mí me gustaría Que tenga algo que ver con los numbers Digo, porque yo no me acuerdo muy bien Lo que había mostrado, pero para mí son como recontra contra re mentalmente, así como re loquitos sí. Y para mí, de alguna forma Usopp lo va a convencer para que, no sé O por lo menos a uno, para que se ailíen O algo semejante
1: Podría estar interesante, sinceramente La verdad es que me sí Estaría bueno
2: con la, con la fruta de Tama
1: Sí, pero creo que la fruta de Tama uh, no... Mal en la fruta de Tama no tendría mucha relevancia en los Names, porque creo... Son experimentos fallidos, en verdad no son... En verdad no son... No, pero no en ese smiles. sentido
2: también los, los que son los enemigos de Kaido son casi todos fallidos, los Gifters. Tienen sí. un poder, pero son también inestables.
1: Sí, es que de hecho... No
0: funciona.
1: Es que ya han confirmado, que es lo que iba a decir, que funciona con las Akumanomis. Que no son perfectas o son artificiales Por eso claro, no por eso. puede controlar a Por ejemplo a los Tobiropo O por ejemplo a Kaido Si no, vaya mierda de Saga, en plan de a Kaido y ya está Sería gracioso
0: Amigo, Podría manipular a Momonosuke, boludo
1: Pero es que esa es la fruta artificial perfecta Es la diferencia, es la perfecta De la cual salieron todas Si mal no recuerdo, eh De la cual salieron todas las frutas Smile Siguientes, por lo tanto sí Por eso son imperfectas no como yo, que yo soy perfecto. <ríe> Mi amiga se acaba de sí, reír sí, ahí amiga. a lo lejos.
2: <ríe> Qué malo que se ha reído reír, no tiene que hacer ya. eso.
1: Maldita boluda Paula. Puso. ¿Quieres decir algo, Paula? <ríe> no se ha escuchado.
0: Dije de la, la minita. minita.
1: Nada, nada, no dijo nada. Dijo una grosería que no tenía que haber dicho.
0: Dije de la ya? minita.
1: <ríe> Pero bueno. Eh, chicos, ahora vamos a tratar un tema totalmente diferente, ¿vale? Que de hecho no lo he mencionado antes, pero lo quiero tratar a raíz de Norland, ¿vale? Vamos a cambiar un poco el tema del podcast y si no van a dejar de ser las mentiras sino que... Perdón, es algo que yo personalmente llevo pensando muchísimo tiempo, ¿vale? Bien.
0: Norland es mujer.
1: El tema, no. Para nada. Bueno, si fuera mujer no pasa nada porque con todos los que estamos avanzando en derechos trans, bi... Bueno, LGTBIA no sería ningún problema. De Eso, hecho, ya
2: se vio
1: se vio precisamente con Kiku, que básicamente fue, no, yo soy hombre, de, de oh, claro, Con Crocodile, que mujer. es mujer. Hay la teoría de que era mujer y que con Iván, con sí. Pero bueno, el tema. Vamos a tratar un tema diferente, ¿vale? Algo que sucedió con Orlan. En su aventura con Haya está el incidente de los árboles milenarios, quienes sus exploradores cortan para prevenir que el pueblo nativo de Haya vuelva, devolver a una de las otras situaciones en la que se vieron que fue una epidemia. A lo largo de One Piece, si os dais cuenta, se iba metiendo de manera sutil el tema de las enfermedades. Todo comenzó en Dram, un pueblo carente de médicos debido a un tiránico rey, Wapol. En ese pueblo, el único hombre que amaba a la población padece una enfermedad incurable. Después, por supuesto, el incidente de ya mencionado y la isla de Haya antaño. Luego, en la propia tripulación de Brook padeció una enfermedad incurable. perdón, incurable no sé. Creo que si me lo recuerdo, no, pero que era muy jodida. Era COVID 2000. 2030. Que obligó a 10 tripulantes a abandonar al resto de su barco. Y luego, para nuestra sorpresa, más tarde nos enteramos de que el rey de los piratas Iba, o sea, padecía una enfermedad incurable. Pero que esto fue aprovechado por los marines para presumir de una supuesta captura. Podríamos incluso Muchas añadir enfermedades al ¿eh? ¿Cómo?
0: Muchas enfermedades incurables por acá.
1: Claro, y luego incluso podríamos incluir a la lista el veneno de César que aniquiló a media isla de Zou, donde Chopper intervino. También mencionar, que no lo puse en el guión, pero justamente la ciudad blanca de la que proviene Lo en el Nordblut, padeció una enfermedad que hizo que básicamente el gobierno aniquilase a toda la población. Y por cierto, últimamente, en Guano los macabros experimentos de Queen la plaga en la prisión de Udon y en la guerra de Onigashima con los Sonis de hielo. Aquí viene la pregunta, ¿vale, chicos? Eh, ¿Qué es? Con todo este contexto... Es la última pregunta del podcast, ¿vale? Con todo este contexto, ¿creéis que en algún momento algún miembro de la tripulación, en concreto Luffy, por todos sus paralelismos con Roger, contraerá una enfermedad supuestamente incurable? ¿Y por qué digo supuestamente? Porque, en este caso, Chopper podría llegar a curarla para acercarse a su sueño, además de darle más dramatismo y aventura a la serie. Sinceramente y personalmente llevo bastante tiempo pensando esto y creo que puede ser algo muy importante en la serie, incluso uniéndose con el tema de la operación de la Eterna Juventud. ¿Creéis que puede estar ligado? De hecho yo pensé que todo esto iba a iniciarse un poco ya cuando Luffy contrajo el veneno de ba Bananocuni, si mal no recuerdo, en Udon. ¿Qué opináis?
0: Y Yo no sé si una enfermedad incurable, pero sí que quedaría muy hecho pija, digamos. Después de todo lo que le pasó de tener 458 diferentes tipos de venenos, de inyectarse las células de Ivanko, de usar el jr 4 el Shar 4 Quedaría muy hecho mierda, por lo menos. Si no le queda una enfermedad incurable, quedaría muy hecho mierda.
1: Sí, el caso también en el contexto podría caer, la enfermedad
0: incurable. Claro, o sea, se podía dar, digamos, a consecuencia de todo eso que pasó... Una enfermedad que, que, es? que lo deteriore muy rápido, digamos. Luffy, de
1: hecho, Luffy de hecho, siempre Pero... lleva su cuerpo límite. ¿Tú qué opinas, Facu?
2: Es que sí, es como dijo Tomás. Él ya perdió, creo que 20 años de vida con el tema de las células de Bangkok. Después, el usar y bombear fuerte el cerebro para, para hacer lo que es el Giar. El cerebro, perdón, el corazón para hacer lo que es el Giar. Le va quitando años de vida también. Pero sí, puede llegar a tener una enfermedad incurable.
1: El caso es, yo, ¿cómo, se, ¿cómo se aplicaría la serie? ¿En qué contexto? ¿Siendo ya rey de los piratas? ¿Antes de ser rey de los piratas?
2: No, yo creo que para mí va a ser antes de ser el de rey de los piratas y como dije en el podcast anterior, para mí lo se puede llegar a sacrificar para que todo el mundo quede equitativo, o equivalente en, en fuerza o poderes de lo que es el gobierno y los piratas. Y se sacrifique el hoy le dé la, la vida eterna en teoría a Luffy. O
1: por este... lo menos
2: curarle la enfermedad.
1: No, sí, por lo menos curársela. Yo creo que Luffy no querría una vida eterna. pero no, el tema no, de no creo, La eterna juventud yo creo que no es, no es algo que lo vaya a usar. Es algo que se ha hablado simplemente para luego utilizarlo. Porque, por ejemplo, cuando apareció In, ¿vale? Aparecía con unas mariposas. Unas mariposas, bueno, no sé si el color tiene relevancia. Pero leí que al parecer... El tema de las mariposas en Japón, unas mariposas no sé si plateadas o así, a lo mejor lo de plateadas es un alimento, pero lo de mariposas sí que leí que está ligado al tema de la vida eterna. Por eso lo digo.
2: No, sí, Oda suele utilizar muchísimo lo que es la, la historia japonesa o la cultura japonesa en cada uno de sus arcos. Ahora lo está haciendo con las, con las, grandes, con ¿Con las el... grandes criaturas. Totalmente por ejemplo, igual. la fruta de
0: Kaido es la misma, una misma referencia ya a la cultura de Japón, ¿no? Del pescado que sube la cascada y se transforma sí. en un gran buen, dragón por el dios. El, el buen maíz. Spoiler. Claro.
1: Es verdad, pedazo de spoiler, tío, hostia. Pero bueno, no pasa nada aquí.
0: Ya. <ríe> Ahí tiene manga de putos,
2: por no, no decir el manga. No, no, no hay, hay, pensábamos hay, que era es que un dragón, sido. pero es tremendo pescado.
0: <ríe>
1: Oye, de repente, caído, es
2: un pescado ¿no? Oye,
1: caído, y si quieres suicidarte, ¿por qué no te tiras al mar? Verás, no es tan fácil.
2: Puedo nadar
0: Para mí no sé, para mí la fruta le da una propiedad de respirar bajo el agua o algún mamo de eso, digamos, Totalmente. porque si no, te voy a tirar al agua y listo.
2: Totalmente. Pero bueno. Sí, encima y... cuando se tiró de la nube le erró al mar. y se sí, tiró de lleno sí, sí. contra la tierra.
1: Buah. A saber si es una fruta especial o algo, al ser mitológico. No, a
2: mí no le salió el water drop.
1: Y bueno, no, chicos, es... la verdad es que, ¿algo más que añadir?
2: No, por mi parte sí. no. La verdad es que disfruté, disfruté el podcast.
1: Sí, ha sido un podcast cortito. pensé que iba... Claro, es que la gente no se lo dije, pero iba a haber aquí otro participante, pero que no pudo venir pues, por problemas personales. Que... Hijo no, de puta. No, no, tuvo. Una, tuvo una en contratiempo personal, que tuvo que ir al hospital con una persona importante y esas cosas pues no se pueden prever, por supuesto, entonces por eso claro. también ha durado un poquito menos y tal. No pasa por supuesto nada, para otro día por supuesto estoy invitado. lo en el hospital no, no, entonces? No hombre, no. No creo que con la normativa COVID pueda ahora mismo, pero bueno. Claro. Y nada pues... Le un con el celulito. <ríe> y nada pues eso, que hasta aquí el podcast, no sé si queréis añadir algo muchas gracias Facundo por estar, por supuesto que a partir muchas de lo que lleve el tema, de, el tema del sonido para que no haya más convenientes, que ya tiene un poco de, de experiencia y muchas gracias Tomás por venir si queréis decir algo, Tomás, ¿quieres decir algo?
0: Qué lindo que era el pelo de Norland, la verdad una bochita de helado y en la cabeza yo no lo había pensado
1: <risa> Total, ¿y tú Facundo? Para mí
2: era, era más que una bochita de lado. parecía más un <risa> eh, ¿cómo se llama esto? Una nuez
1: Sí
0: como, con que, una, nueva. Una, una
1: castaña
2: una, una castaña está.
1: No parecía no. más
0: los, sudoku, los aquí, sudoku esa pelotita no. japonesa, que no sé de qué es. siempre me le hablan todos los anime, pero
1: me hace, gracia, el me hace gracia lo de una castaña porque aquí, no sé si en Latinoamérica lo tenéis pero que algo sea una castaña es que es malísimo es una expresión
0: nada, <risa> lo peor
2: no, no bueno. acá no tenemos ese tipo de
0: cosas salchicha milanesa y tomate.
1: Pues nada, chicos, hasta aquí este podcast, como siempre, muchísimas gracias. Eh, voy a hacer un pequeño improvisación. Paula, a ver aquí un momento. Tú que eres tan fan de One Piece, has salido One Piece 50.000 veces, ¿quieres comentar algo para despedir el podcast? Ya que lo estás escuchando con, desde el sofá con una fascinación increíble. Naruto es mejor. Hija de puta.
2: Oh, qué comentario más controversial y malo.
1: <risa> Mira, pues lo vas a debatirlo. No, 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 no. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Pues eh, nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast. Para la siguiente eh, lo, seguramente esté llevado aquí por Tomás, que se va a estrenar como presentator, como conductor. Y muchísimas gracias por escucharnos,
2: como siempre. Y nada, hasta la siguiente retransmisión, Nakamas. Muchísimas gracias.